0: Muy buenas tardes, señoras y señores, qué alegría de verdad poder compartir con todos ustedes este nuevo espacio junto a Banco Industrial. Mi nombre es Verónica de León Regil y ya saben que como siempre me siento contenta, honrada y feliz de poder compartir con todos ustedes. Esta tarde nos va a llegar la noche porque se viene un segmento muy especial. Estaremos platicando con invitadas especiales que nos hacen sentir muy orgullosas a las mujeres guatemaltecas. Así que por favor le digo, quédese con nosotros porque hoy se viene un Invitadas de EPI muy especial. Adelante. muchísimo gusto que nuevamente nos estén acompañando en esta transmisión en vivo, como les decía, y les había platicado desde la semana pasada que tendríamos invitadas de lujo, una serie de charlas junto a las chicas de Leeds Academy for Women, con quienes Banco Industrial generó una poderosa alianza, una alianza que nosotros mismos les compartimos, ustedes recordarán hace ya varios meses en estas emisiones para que ustedes pudieran compartir estas buenas noticias y inscribirse a poder aplicar y convertirse en una de estas mujeres que han llegado a nuestro set esta tarde. Sí, señoras y señores. Esta alianza se daba con el Centro de Liderazgo Colaborativo y de la Mujer Incae con el fin de poder apoyar a 40 mujeres centroamericanas con una beca que les permitió, fíjense ustedes, aprender de este programa y obtener conocimientos empresariales para sus negocios. Quiero aprovechar para decirles que muchas mujeres guatemaltecas aplicaron, muchas mujeres que están realizando una labor espectacular y queremos agradecerles y hemos estado teniendo estas pláticas con grandes mujeres que fueron las seleccionadas, que ya llevan varios días dentro de este programa, bueno días, no meses dentro del programa y van bastante adelantadas para poder platicarnos un poquito sobre sus empresas sobre su vida como mujeres emprendedoras, sobre su vida como empresarias y, por supuesto, cómo esta ha cambiado gracias a esta alianza de Banco Industrial con Incae. Les recuerdo que estamos en todas las redes sociales de Banco Industrial y que al terminar este ameno espacio tendremos un momento para responder todas sus preguntas. Así que desde ya pueden ustedes escribir en cualquier red social en la que nos estén sintonizando su pregunta, su consulta, su comentario positivo porque estoy segura de que muchos de ustedes se van a sentir más que orgullosos y van a querer decirle cosas lindas a estas mujeronas como ellas mismas se denominan y que pues tendrán ustedes la posibilidad de poder comunicarse directamente con ellas, por favor tendremos este espacio para poder plantearles esas preguntas en vivo y en directo a todas ellas y que ustedes pues puedan eh, Estar seguros de que todo lo que ustedes están escribiendo en el chat, ellas lo van a saber. Es un placer tenerlos esta tarde y desde ya reitero mi admiración por estas grandes mujeres y por qué no decirlo, el orgullo de sentirnos representadas por mujeres como ustedes que buscan salir adelante y que construyen cada día nuevos sueños, alcanzando sus metas y haciendo de nuestra Guatemala, como siempre, un mejor país. Sin más preámbulo, es un honor para mí presentarles la trayectoria de cada una de ellas para que allá en casita o en donde sea que usted nos esté viendo, se dé cuenta del lujo de invitadas que tenemos esta noche, de lo mucho que vamos a aprender. Le invito... a a que desde ya comparta este link le puede dar ahí copiar el link y lo manda por whatsapp a todas sus amigas a todas esas personas que usted quiere inspirar esta tarde noche porque vaya si no nos vamos a inspirar señoras y señores comienzo con mi primera invitada quiero contarles que ella es Fabiola Prado ella es médico y educadora en diabetes además ella es gerente de la empresa Diabetes Centro así que es un gusto tenerla con nosotros doctora o Fabiola yo quisiera decirle doctora pero usted me dirá, si no, Fabiola.
1: Pues gracias, Vero. Yo te digo, Vero, Fabiola es mi novia.
0: Perfecto, qué gusto tenerla con nosotros. ¿Cómo está?
1: Gracias a Dios. Bien, muy contenta y muy honrada de estar con ustedes. Esta sí. ha sido
0: una experiencia muy linda. Seguramente ya tendremos la oportunidad de poder compartir todas esas cosas lindas que han vivido. Muchísimas gracias, Fabiola, por estar acompañándonos. Y por otro lado, tenemos, bueno, por el mismo lado, pero tenemos a, a una mujer extraordinaria. Ella es Andrea Rímola, ingeniera química industrial, sociofundadora de Limanto SA y la creadora, además, de... PlaniCo, un software para mantenimiento y administración de instalaciones en tiempo real. Ella es ganadora del Premio Industrial en Innovación 2020 por la Cámara de, Indu de la Industria y es además miembro de la asociación The International Society of Female Professionals. Así que qué gusto verte con nosotros, Andrea, qué bárbara todos tus logros. ¿Cuántos años tienes?
2: 33. Imagínense <risa>
0: ustedes y ya con semejante currículum, Andrea, qué gusto. ¿Cómo estás?
2: Bien, gracias, Vero. Muy contenta de estar acá y viendo a mis amigas otra vez. A las mujeronas a que las te mujeronas. están acompañando, sí. claro
0: que sí, bienvenida, un gusto platicar contigo, ya estaremos, bueno, abordando muchos otros temas, nos está acompañando esta tarde noche también Marian Polanco, ella es publicista, licenciada en comunicación social, es directora de la Agencia de Comunicación Corporativa Proactivos, es además cofundadora y directora de la Comisión de Economía Naranja y del Comité de Mujeres Exportadoras de AGExport. señoras y señores, está con nosotros también Mariam, entonces qué gusto poder conocerte y poder abordar temas tan importantes como los que vamos a platicar hoy.
3: Muchísimas gracias muy feliz y orgullosa de estar nuevamente aquí compartiendo con todos las experiencias y animando a otras mujeres emprendedoras a que Sigan persiguiendo sus sueños.
0: Esa es la idea, por supuesto, el poder dar a conocer estas historias de éxito en Guatemala y por supuesto inspira, inspirarlas a todas ustedes y a los jóvenes también que nos están viendo porque si bien estés invitadas, no crean, también tenemos algunos invitados que eh, nos acompañan y que son más que bienvenidos porque la idea es poder crecer. Todos juntos, ir siempre juntos hacia adelante, como lo dice Banco Industrial. Por último, pero no por eso menos importante, nos está acompañando Lorena Vázquez. Ella estudió Administración de Empresas y Comercio Internacional y tiene un MBA con especialidad en finanzas. Fíjense ustedes que ella en el 2011 decide emprender junto a su hermano y también junto a su mamá el proyecto de lábrica esta es una empresa eh, dedicada al diseño y a la manufactura de muebles y también accesorios contemporáneos de alta gama. Ella además participa como directora de la Comisión de Fabricantes de Muebles y Productos Forestales de la Asociación Guatemalteca de Exportadoras. Así que, Lorena, qué gusto tenerte con nosotros. Te conozco desde hace mucho tiempo, así que más que feliz de poder platicar contigo de otros temas más de...
4: Faceta de empresaria, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, bien, muy alegre. Gracias por estar acá, juntas todas y bueno a compartir un gran momento.
0: Sin duda alguna, todas ellas comparten algo maravilloso y es que todas ellas han estado aprendiendo muchísimas cosas, han estado sufriendo, porque vieran ustedes lo que están a punto de compartir con nosotros, eh, sabemos que llevan un largo camino y que les falta todavía eh, unos meses duros por recorrer así que sin más ni más, vamos a platicar un poquito de este proyecto, de cómo llega a su vida, por ejemplo Fabiola quisiera comenzar con usted, cómo llega a su vida esta idea de, de eh, inscribirse usted como médico eh, eh, no solemos relacionar el término emprendedor o empresario con la medicina, sin embargo por supuesto que tiene mucho que ver
1: pues fue una cosa muy linda porque yo hace muchos años que tenía esta ilusión de hacer un proyecto para transformar la forma en que se atiende a las personas uh -huh. y no lo lograba porque las finanzas y porque las cuentas y los números son mi cuco, como buen médico cero números, entonces el año pasado me llegó el correo y dije yo, ay pues qué pierdo, claro. le di la solicitud y cuando me llamaron fue un, un gozo y un deleite poder hacerlo,
0: seguramente, y es que recordemos que son proyectos no solamente que ya están en marcha, sino algunos que no han iniciado como el suyo, seguramente Fabiola, ¿de qué se trata este proyecto? a ver,
1: pues este proyecto se trata
0: Ah, si pudiera decirlo en tres minutos, como lo dijimos. Tenemos había? tiempo, Fabiola, por favor. Si se trata de la salud de los guatemaltecos, queremos conocer, por supuesto.
1: Bueno, eh... Con mi esposo trabajamos desde hace muchos años en, en diabetes. Somos internistas los dos. Uh -huh. Y eh, tenemos una clínica donde vemos solo a personas con diabetes y muchas veces casos complicados. Uh -huh, uh -huh. Sin embargo, pues nosotros pensamos que la solución para la diabetes es la prevención, la prevención y la educación. Tanto es que yo soy médico, pero soy doctora en educación porque pienso que la educación es clave y vital para lograr el cambio en, la, en el control de la salud. Uh -huh. Entonces, el proyecto es iniciar... Eh, la prevención mucho más temprano, la detección de problemas de salud mucho más temprano, para lograr que las personas eviten las complicaciones. Ya la ciencia ha dicho que las complicaciones de diabetes son prevenibles. ¿Qué nos
0: falta? Ponerlo en práctica. Claro, definitivamente y de eso se trata entonces el proyecto. De eso se trata. En eso han estado trabajando en todo lo que va de Leeds Academy for Women y este proyecto maravilloso que ustedes están, eh, bueno, ya son parte de este proyecto. Andrea, ¿creíste? Obviamente te inscribes con mucha ilusión y todo, pero uno siempre dice bueno, seguramente no me van a escoger y ¿Cómo fue cuando te fuiste acercándote acercándote hasta ser ya de las, de las finalistas participantes de este proyecto?
2: Pues cabal, como tú dices, ¿verdad? Eh, yo cuando me inscribí, la verdad fue mi esposo el que me mandó el correo y me dijo pero va, ¿verdad? Y, bueno, yo cuando veía los requisitos dije ay pero si otra traen ni llego a esas ventas, ya quisiera uh -huh. yo ¿verdad? Pero me dijo, metete bueno, igual que pierdo, ¿verdad? Y entonces al final cuando me llamaron, ¿verdad? Y yo dije, ay, de seguro van a ser de esos programas que después le a uno, ¿verdad? Entonces, a eso es mentira. Saber <risa> o sea, ni qué me van a vender. <risa> <risa> que uno se mete y después paga un montón, ¿verdad? Entonces, yo me puse a investigarlas a todas, verá ah, bueno, tal vez si sí es cierto. Entonces ahí dije, bueno, está bien. Y ya no dijeron, pues dije, gratis nada es, ¿verdad? Pero uh -huh. que si sí estaba de sí. Entonces hicieron una beca, ¿verdad? Y gracias a Dios dije que sí, ¿verdad? Porque hoy estoy acá. ¿verdad? Pero sí, no, era, yo soy, era de las incrédulas, la verdad. Aparte, Andrea,
0: hasta un momento de tu vida porque estabas embarazada todavía o acababa de nacer tu bebé eh, o cuando te dieron la noticia todavía, me imagino, estabas en los últimos meses de embarazo, ¿cómo tomaste esa noticia? Porque dice uno, no, hasta yo no puedo hacer absolutamente nada, que estar a la par de mi bebé y ¿en qué momento me va a dar tiempo hacer todas estas cosas? ¿Cómo percibiste y cómo recibiste esa noticia?
2: Pues la verdad es de que sí, estaba ya en las últimas, ya estaba como en el séptimo mes más o menos, y, y bueno, yo dije, ay, tal vez yo, yo la verdad, la maternidad, como era la primera vez, no dije, no va a ser tan difícil, ¿verdad? Organizándose, todo se puede, ¿verdad? Pero bueno, ya cuando estuve ahí, ahí no era tan fácil, ¿verdad? Pero eh, la verdad, sí tengo un buen sistema de apoyo, tengo un esposo maravilloso, que él me dijo, entra y ahí vemos qué hacen, ¿verdad? Maravilla. Y sí, o sea, yo empecé el programa a una semana de haber tenido a mi bebé, Casi como te contaba, o sea, dándole lactancia abajo de la compradora, ¿verdad? O sea, sí fue un gran reto para mí. Y obviamente, irme a Costa Rica, dejar a mi bebé chiquí y seguir trayéndose leche todo el tiempo, sí, ¿verdad? Claro. Eso un gran reto realmente.
0: Un reto superado, Andrea, y que sirve de ejemplo realmente para todas estas grandes super mamás que sabemos tienen muchísimos otros roles además y deben cumplir con excelencia cada uno de ellos sin sentirse culpables, obviamente, porque sabemos que son mujeres que tienen muchas metas que cumplir en su vida y como bien lo decía a mí me dijeron el día que me fui a trabajar, mamá feliz, hijos felices, y eso es importantísimo y eso es lo que tú estás haciendo y ya vamos a platicar un poquito más de esos retos como mujer empresaria, como mamá empresaria, pero María, me encantaría platicar contigo un poquito de lo que han vivido hasta desde el momento en el que se conocieron, se reunieron, cómo fueron esos primeros momentos, y cuéntame un poquito, esta ¿qué será? ¿Primera fase? ¿Estarán segunda fase? Si la dividimos en dos fases, ¿estarán a medias? ¿Un poquito más?
3: Sí, yo creo que ahorita vamos a comenzar una tercera fase, una tercera. por primera fase. Consiste una preparación académica formidable de nivel altimo, pero realmente yo eh, me sorprendí mucho y creo que mis compañeras aquí también de la calidad de docentes, de profesores que nos impartieron todos esos conocimientos tan importantes, sobre todo los temas que vimos. Y esa fue la primera fase donde eh, estuvimos varios meses de manera virtual, eh, recibiendo como… Un, por decir, un concepto militarizado en un horario súper rígido, eh, frente a la computadora con la pantalla encendida todo el tiempo, casi sin levant levantarnos para ir al baño, ir al agua, a, a traer agua nada más, porque los profesores pues, nos exigían estar presentes todo el tiempo en el monitor, ¿verdad? Y creo que toda esa etapa nosotras la lo vivimos con mucho... Mucha apertura y mucho entusiasmo, pero el boom de esto fue el día que nos conocimos en Costa Rica. Ese día que al fin nos vimos cara a cara y, y nos tocamos y tuvimos la experiencia Parecía que ya nos conocíamos de hacía muchos años y quizás solo habíamos compartido, ¿qué? Unos cuatro meses probablemente o seis meses. Y ese día para mí fue espectacular porque obviamente amplié mi red de amistades y mi red de contactos también para los negocios. Sin
0: duda alguna. Y, y qué maravilla el poder darse cuenta de que hay muchísimas otras mujeres en nuestro país que están eh, enfrentando esos mismos retos que como mujeres nos toca realmente en, en nuestra sociedad con los diferentes roles, como decía, que tenemos que cumplir y, y poder apoyarse. ¿Tienen un chat? Me imagino. Eh, tenemos como tres. Ah, el chat oficial, el ah, chat con bueno. los profesores y el
3: chat ya solo de nosotras. Ah, me gusta. El chat ya. El me de gusta. país, el
0: de país. Sí. Qué bueno, sí, porque es parte de sí. mantener esta red de ayudarse, de colaborar, y de, claro. y de mantener ese contacto tan importante que hoy en día con la tecnología definitivamente no podemos dejarlo de lado. Lorena, en tu caso, pues vienes de una familia con una mamá empresaria que sin duda alguna te dio ese ejemplo. Eh, ¿Qué ha sido lo más difícil para ti en, en, en la vida de, de emprendedora? Eh, que, como mujer, ¿cuál ha sido ese mayor reto? ¿Qué es lo que más te ha costado enfrentar? Dejemos de lado Leeds Academy. Eh, 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 hablemos de tu vida como mujer. ¿Qué ha sido lo más
4: difícil? Y eso que has tenido un excelente ejemplo y has
0: labrado ese camino junto a tu
4: familia. Sí, bueno, sin duda, como mencionaba Andrea, una red de apoyo es súper importante. Eh, eh, nosotros somos una empresa familiar, ¿verdad? Y entonces hemos luchado y compartimos el, el mismo sueño. O sea, estamos completamente metidos toda la familia en el proyecto. O sea, mi mamá, mi hermano, la esposa, eh, yo y mi esposo. <risa> o sea, sí, completamente. Y sí han habido retos. Para mí, de lo que más difícil ha sido es eh, que antes yo trabajaba en consultoría financiera y era como que todo dependía de 100% de mí. ¿Verdad? Claro. Alguno venir y emprender. Entonces, estamos hablando de un equipo, cosas que no están en, de nuestras manos, no solo socios, pero también colaboradores, clientes. Entonces, ha sido un reto lidiar por, con eso. Y aparte, uno se pierde en el día a día, ¿verdad? Y trata de, de, de que va sobre la marcha y todo. Y este programa, en, mi, en, mi, en lo personal, me ayudó como a hacer una pausa y analizar uh -huh. realmente lo que lo que necesitaba ordenar, gracias a Dios ya llevamos 10 años casi en el mercado, eh, hemos crecido, y, pero sin embargo hay muchas cosas que se tienen que ordenar, y obviamente es un reto, nuestra industria se caracteriza más por, por un gremio masculino que femenino, y uh -huh. más, hace 10 años era todavía más difícil, y pero creo que ser mujer también me ha ayudado porque yo he llorado en ferreterías, con clientes, con esto, lo otro, y bueno, ahí salimos adelante y siempre hemos que resolver, y acabo de, bueno, tengo un hijo de dos años, también ha sido difícil, porque entonces hay cosas que uno trabaja todo el día, llega a la casa a las cinco de la tarde, ya es todo el hijo, y después se duerme el hijo, y es hacer cosas de oficina, administración, o en el caso de los estudios que nos dejan tareas intensas, era estar a las 3 de la mañana ahí estudiando, resolviendo casos, leyendo material y todo, pero sin embargo todo ha valido la pena. O sea.
0: Sin duda alguna, sin duda alguna todo tiene su recompensa y prueba de ello es que estás en donde estás, Lorena. Y, y a mí me encantaría que, ya que nos estabas platicando sobre la empresa que es familiar, ¿cómo les va con ese tema? Porque no es nada fácil trabajar, como tú decías, con tu hermano, con tu cuñada, con tu esposo. Eh, sin embargo, pues, obviamente les está yendo, los resultados son positivos, pero ¿cómo manejan o cuál sería ese consejo que tú darías a, a las personas que están en una empresa familiar que sabemos no es fácil y es un reto eh, que se le tiene que sumar al reto de empresa ya de por sí
4: Sí, es complicado, y este consejo todos lo dan, pero yo todavía no lo aplico muy bien, es que hay que separar el tema ¿verdad? entonces con el esposo termina el día laboral y ya no hablar de trabajo, imposible cuesta, es sí. difícil, igual justo la otra semana nos vamos de vacaciones, nos vamos a reunir todos, y yo estaba pensando, ya llevo una agenda de temas que quiero tratar de la empresa
0: claro, entonces claro. es difícil
4: pero eh, eso es parte, y lo bonito es que todos vivimos en, 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 con la meta de un mismo sueño, ¿verdad? Y compartimos los valores de la empresa, hacia dónde queremos llegar, Eso. las visiones. Parte, creo, del éxito de nuestra empresa es que nosotros, nuestros valores personales los transmitimos a los valores de la empresa, entonces eh, sí. y, y se, se aplica, claro se claro.
0: Aplica. Qué, qué excelente lo que, lo que me platicas Lorena y creo que eso es, es básico a la hora de, de poder triunfar en cualquier aspecto de nuestra vida y son los valores Fabiola, ¿cuántos años de trabajar junto a su esposo? porque a usted también le toca eh, estar en el trabajo con él y llegar a casa con él o están trabajando separados en el mismo tema
1: pues eh, trabajamos dos horas distintas cuando uh -huh. estamos dentro de la clínica
0: yo trabajo parte del tiempo,
1: yo asumí la gerencia en el 2020, te cuento, wow. justo entrando la pandemia. ¿Cómo le fue con
0: morirse? ese tema? A ver, ¿cómo pues, le fue eh, con el tema de la pandemia?
1: Nosotros nunca cerramos porque somos una institución claro. de servicio básico, entonces nunca cerramos. Eh, pero sí hubo grandes retos en el sentido de que nos tocó empezar a transformar la empresa para poder prestar servicios en línea, uh -huh. ese fue uno de los mayores retos. Y la otra cosa fue lograr coordinarnos para poder dar atención virtual, presencial y hospitalaria, porque también, pues ni modo, la demanda hospitalaria es alta. Entonces, lo que nosotros hemos hecho a lo largo de los años y que nos ha funcionado muy bien es que mi esposo atiende la parte hospitalaria, ambos atendemos clínica y yo atiendo la parte educativa. ¿verdad? Entonces, claro. eso nos... Estamos juntos, pero... Separamos. Pero no revueltos,
0: como dice el dicho. ¡Qué maravilla! Y yo creo que puede ser un buen consejo también a la hora de tener todas estas... Eh, conjunciones, es decir, a la hora que, de que tengamos que trabajar con personas cercanas ver de qué manera podemos dividirnos para poder eh, estar de esa manera y poder tener el éxito dentro de la empresa que estemos formando con nuestra familia, Andrea eh, a mí me encantaría que, que me contaras si todo este esta preparación que nos decía Mariam, que ha sido excelente y todos esos primeros meses, a la hora de que tú lo estudiabas, de que tú lo analizabas y todo, ¿era aplicable para tu vida como persona Zona, dejando de lado tu empresa, ¿cuánto has crecido gracias a lo que has aprendido dentro de la beca?
2: Pues la verdad es de que cada tema que mirábamos era totalmente aplicado, o sea, realmente te cambiaba tu, tu chip, ¿verdad? Uh -huh. O sea, a veces uno está como muy encasillado que, que así tienen que ser las cosas o, o así soy, ¿verdad? Eh, pero esto nos abrió la mente, la verdad, a, a, a pensar, a salir de la caja. ¿Verdad? Y ver que hay más allá, que nos podemos transformar en cualquier momento, ¿verdad? Entonces, eh, realmente para mí me cambió todo, ¿verdad? O sea, realmente sí fue un cambio de 180 en, en mi forma de pensar personal, ¿verdad? Como profesional, como empresaria. Y, y que no digamos, ¿verdad? también como mamá, como esposa, ¿verdad? Porque creo que, eh, aunque habláramos de finanzas, o sea, finanzas también se dan en la casa, ¿verdad? Por entonces, supuesto, por eh, al final eh, le perdimos miedo a muchos temas, ¿verdad? Que traíamos, ¿verdad? Eh, eh, entonces, eh, la verdad sí, yo creo que soy una Andrea muy diferente de lo que era hace unos seis meses que creo que, que, que empezamos, así que la verdad sí, sí fue un cambio muy bueno. ¿Y lo
0: notan en tu casa? ¿Lo nota tu esposo? ¿Te ha dicho, wow, es que de verdad te está cambiando? ¿Has recibido comentarios similares?
2: Ah, sí, mi esposo la verdad es que es mi… <risa> Ama a Banco Industrial y a Lincae desde ese momento. No, mi esposo la verdad es como que la persona que más me apoya, ¿verdad? O sea, él es como mi que haría sin él, ¿verdad? Ahorita está cuidando a mi bebé, entonces eh, la verdad, bueno. él es el que más me apoya, es el que más dale, 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 y si ve los cambios, y bueno, él está aprendiendo, le aplica supuesto, a su trabajo, ¿verdad? Entonces supuesto. creo que los dos crecimos de alguna forma, ¿verdad?
0: Claro, claro, y, y es parte de, de compartir esta experiencia maravillosa que han ustedes tenido la, o que están teniendo la oportunidad de vivir. Mariam, ¿has aplicado ya o, o ya, ya les dieron luz verde para aplicar algunos de, lo, de los eh, conocimientos que ustedes han recibido o todavía están así como no, momento, momento, y ya en, en cuanto les digan se van corriendo a hacer esos cambios.
3: No, totalmente desde el día uno, pero eh, aplicamos los conocimientos porque eh, fíjate que fueron conocimientos de finanzas, de negocio, comunicación, de la empresa, eh, era una batería de conocimientos bien completaria que definitivamente nosotros en el día de lo que hacemos eh, nos aplicaba, ¿verdad? En mi caso, eh, yo bien, en mi caso, me trabajo todos los días con él, de la misma forma yo fundamos junto a una empresa de que yo, pues, es Y cada conocimiento, cada, cada estación que yo miraba, eh, inmediatamente en la tarde, mira, y fíjate que esto, que el otro. Te ah, convertías sí? en, ma en y, maestra. Entonces yo le compartía, y mira, y para nuestra estrategia tenemos que <risas> hacer, y el presupuesto es muy importante, porque no sé qué. Y cosas que probablemente, pues, yo ya las había estudiado, ya había recibido en otro diplomado, pero nunca de la calidad eh, eh, de este programa. O sea, realmente yo me quedé muy fascinada y enamorada de esos contenidos, y, y definitivamente, como dice Andrea, también han marcado mi vida, porque mi, mi vida profesional y mi vida personal. Y sí, en mi estrategia de negocio y en mis proyectos, pues ya los aplicamos, ¿verdad? Y el hecho de haber ido a, a Costa Rica a ese evento, pues ahí definitivamente, Verónica, lo que primero hicimos fue aplicar todos los conocimientos. Y sí, fue un reto bastante enriquecedor. Eh, para mí en lo personal, eh, yo me siento más empoderada, más completa y más segura de lo de los pasos que estoy dando eh, y hacia donde quiero llevar mi negocio.
0: Qué maravilla. ¿Cuál ha sido el cambio más importante que tú has visto o, o el cambio que más... Eh, ha dado resultados hasta el momento, si nos puedes platicar un poquito de tu empresa y cómo lo has manejado hasta el momento.
3: Sí, eh, mi empresa se dedica a diseñar estrategias de comunicación corporativa y a marketing audiovisual y dentro de ese proceso eh, tenemos que manejar mucho el enfoque en los objetivos de los clientes y muchas veces pues eh, hacemos objetivos para clientes, nos enfocamos en, en los clientes, pero cuando ya miraba yo hacia adentro, cómo hacía yo para enfocarme en mis propios objetivos de empresa y de negocio, cómo comunicarlos hacia mis clientes, cómo comunicar mi valor agregado, cómo definir el valor agregado de mi negocio, todos esos detalles que tal vez, a ve yo a veces digo, candil de la calle, oscuridad de tu casa, porque para los clientes uno pues trabaja, arduamente, brindándole uno el servicio eh, óptimo y muchas veces uno se desenfoca y está todos los días barriendo la grava en lugar de empujar la roca gigante que es la que te va a llevar a esa meta, el enfoque para mí es lo que más me ha impactado de todo esto. O sea, tener esas herramientas para enfocarme y definir esos objetivos y, e irlos alcanzando de uno en uno, ¿verdad? Es, eso para mí es lo más enriquecedor.
0: ¡Qué maravilla! Y me imagino que están sus profesores también pendientes o estas personas detrás de ustedes viendo qué es lo que está pasando, cuáles son esos resultados, sí. ¿verdad? Para, sí, para estar viendo, que okay, ¿está funcionando no está funcionando? ¿Lo están haciendo bien? Lorena, cuéntame un poquito sobre la experiencia a la hora de llegar a Costa Rica, porque me dice María. Cuando llegamos nos tocó aplicar y ver si realmente habíamos aprendido algo de todo lo que habían estado recibiendo. ¿Qué, qué hicieron? Háblame alguna anécdota, algo que, hayas, que más te costó dentro de esta experiencia en Costa Rica. Eh, platícame un poquito de lo que vivieron ahí.
4: Bueno, fue una experiencia muy linda y muy intensa. Llegamos un domingo en la mañana y ya a mediodía ya estábamos en el salón de clase. Y el objetivo era trabajar en el pitch de nuestra empresa. ¿verdad?
0: ¿Qué sí. es un pitch para la, las personas que no, no conocen el término?
4: Es eh, como vender tu empresa dar en un okay. tiempo breve eh, hablar y lograr como que la persona o tu audiencia se conecte con lo que ah, pueda, quieras y se interese y ya se pueda eh, después como es la apertura a un diálogo más amplio ¿verdad? Excelente. Entonces el objetivo final para el día jueves, el día que terminamos era decir todo lo que queríamos decir en tres minutos. Entonces, desde el...
0: Jesús, para mí estaba bueno eso, por Dios.
4: Desde, desde el domingo, que nos hicieron a hacer una presentación en frío, con una presentación que nos habían eh, pedido trabajar previamente, y ya con un guión y todo, nos ponen... A, yo le tengo pavor a hablar en público. O sea, me da taquicardia, no puedo respirar. O sea, entonces es vencer ese miedo. Y bien nos decía nuestra profesora, o sea, no hay quien no tenga miedo, quien diga claro, que no sí. es, es mentira, o sea, solo es ver cómo controlarlo y todo. Entonces es eso, el ir cómo nos íbamos desenvolviendo, nos grababan, nos daban retroalimentación, que a veces la crítica es, es, es muy... Eh, hay que saber cómo tomarla y sobre todo cuando es algo tan propio, ¿verdad?, que nuestra empresa es nuestro hijo, es nuestra vida, Ajá. es familia, eh, todos lo hacemos con amor y que a veces tal vez nos digan ah sí pero eso no me parece tan interesante o eso obviarlo porque no es tan importante etcétera etcétera entonces es como aprender verdad y entonces estuvo muy intenso las presentaciones que llegaron el día 1 allá al día final otro nivel o sea completamente sí. el cañerismo también que se dio nos dividieron en grupos y sin embargo eh, era no era como tratar de que dijera a la gente, ah, mi presentación va a ser la mejor o algo así. Era como entre todas lograr que todas las presentaciones fueran mejores, que como personas fuéramos mejores y que nos envolviéramos mejor. Y entonces nos decían, ya vieron qué lindo ver que puede haber crecimiento apoyándonos entre todas y no hundiendo. Pero entonces yo creo que ese es uno de los aprendizajes más grandes mm. que tuvimos y la hermandad que se hizo.
0: Sin duda alguna, Mariam, yo te miraba, sí, yo te miraba, es que, sí, sí, es que sí, sí, fue sí, tan intenso,
3: no mira, el, eh, realmente es un proceso como de, de, decía Lorena, bien intenso, hubo lágrimas, o sea, realmente hubo muchas lágrimas, pero de frustración donde queríamos realizar las cosas a la perfección, a la máxima perfección, pero eh, nos frustrábamos un día eh, y, y mira, el, el formato del programa era tan estupendo porque en la mañana nos hacían pasar todas estas experiencias, y teoría, cómo se sintieron, bueno, esto se resuelve de esta forma, al día siguiente otra vez la presentación, ya cada vez más pulidita y pulidita y al final, eh, pues justamente el uno una presentación nada que ver, como de 30 slides y el día, el último día ya nueve slides bien puliditos. Ya todas hablando con mucha propiedad, con mucha presencia, con mucha soltura en el escenario, porque realmente estábamos pichando el proyecto que llevábamos para que los inversionistas que nos estaban escuchando se interesaran y quisieran invertir su dinero en nuestros proyectos, ¿verdad? Hubo mucha sororidad, realmente eso que dice Lorena fue... Fabuloso y es una como cualidad que tenemos las mujeres de, de ayudarnos unas a otras y de estar como en, asocia, en, aso, en asociatividad o en asociación, ¿verdad? Y creo que eso también eh, mar, marca mucho este proyecto porque ahí nos lo decían, la idea es que tú aprendas, pero cuando te salgas de aquí tienes que ir a impactar la vida de otra mujer y ayudar a otra mujer para que también eh, crezca, porque el emprendimiento femenino necesita mucho impulso.
0: En definitiva, en definitiva, qué bonito, de verdad me transportan ustedes a, a este momento. Fabiola, ¿cómo fue para usted que era un mundo completamente nuevo? Es decir, lo suyo es la salud. Eh, ¿Cómo fue para usted vivir esta experiencia y, y, y llegar a este lugar y decir, híjole, ahorita me convierto en empresaria y, y sacar de repente conocimientos que, que, que no eran propia, propios de su, de su carrera?
1: Pues fue una experiencia sumamente linda, interesante, fue lindo conocer al grupo personalmente, de verdad poderlas abrazar y, la tú eres fulana, tú eres Andrea, ay, qué cosa más preciosa. Incluso tuvimos ocasión con Mariam de salir a caminar una mañana, nos pegamos una soleada bárbara. <risa> Pero, eh, pues, eh, transformar el chip de lo que yo estoy haciendo, porque es cierto, eh, yo trabajo en salud, pero yo vendo un servicio. Claro. Entonces, eh, si la persona llega y el servicio no está bien dado, no, está, no, es, no es lo que satisface las necesidades del cliente, entonces yo estoy fallando, pero esa conciencia no la gano yo. Los médicos tenemos la fama de ser súper presumidos y en Costa Rica nos decía una compañera, es que ustedes los médicos son de lo peor, no nos regañan. Y no. Entonces fue muy bonito poder cambiar el chip de que yo soy un ciudadano más, soy un empresario claro. más. Y lo que estoy vendiendo tiene que ser un servicio de calidad que a mi cliente le represente un beneficio real, una ganancia real. Entonces, y la otra cosa es presentarlo en tres minutos, ¿verdad? Porque nosotros llegamos a una sí. conferencia y tiene 20 minutos, ¿verdad? Y empezamos a hablar y 20 minutos y se nos va el tiempo y seguimos de largo. Y... No, no es así, usted concreta lo que tiene que decir en los tres minutos y punto, pero tiene que hacer un buen cierre, ¿te acuerdas? Que me decían, un buen cierre, un buen cierre, y yo, ¿qué es un buen cierre? Ah, ¿A
0: qué se refieren? Describa buen cierre.
3: Tu clip, el clip, ¿se recuerdan el del clip? Sí. El tema candente.
2: Que, el Creo tema que candente. Ahí, qué ahí lindo. nos quedábamos, ¿verdad? tema candente.
0: Me encanta, me encanta que, que puedan compartir todo esto con nosotros y poder nosotros tener una perspectiva de esos sí. retos que ustedes han, han tenido durante este tiempo. Dejemos un poquito de lado eh, la beca y platiquemos un poquito de ustedes como mujeres, de ustedes como emprendedoras. Eh, Andrea, obviamente en tu caso, yo, yo quiero conocer un poquito más cómo ha sido esa faceta, cómo has logrado equilibrar eh, tu rol de mamá tu rol de esposa de ama de casa eh, con el rol de empresaria y de emprendedora porque hay muchas mujeres que nos están viendo que posiblemente no tienen tal vez el apoyo que tú has tenido o, o, o no tienen eh, esas herramientas necesarias emocionales o psicológicamente para poder hacer esta división de roles y, y, el, y equilibrarlas cuál es ese secreto y qué has aplicado tú para poder lograr todos los roles que estás en este momento ejerciendo
2: bueno, pues yo creo que yo me considero una mujer sumamente organizada, la Importante. verdad. Importante. Sumamente organizada. Me dicen, yo no sé cómo le haces porque yo voy hasta el gimnasio en la mañana, en la madrugada, ¿verdad? Eh, la verdad es que yo agarro todos los recursos que tengo a mi alcance, ¿verdad? Entonces eh, he aprendido a que no soy la que todo lo tiene que hacer, ¿verdad? Sino que a delegar, ¿verdad? Eh, como delegamos en el trabajo también del ego en, en mi casa, ¿verdad? Entonces, eh, el soltar en muchos casos, ¿verdad? Me ha ayudado muchísimo a poder equilibrar estas eh, facetas, ¿verdad? Eh, siempre he considerado que no nos podemos quedar atrapados en una faceta porque no solo somos eso, ¿verdad? No solo somos mamás o no solo somos profesionales, ni solo mujeres, o sea, para mí eso tiene que ser integral, entonces siempre busco la forma en que estén balanceadas esas tres eh, partes de mi vida, ¿verdad? Pues sí, también tengo un, una psicóloga, también, también me volvería loca, ¿verdad? Es claro. <risa> claro. <risa> es la que me mantiene también, los pies en la tierra, ¿verdad? Y, y sí, pues sí, pasa uno por muchas cosas, ¿verdad? Eh, pues Yo pasé por una situación complicada familiar, ¿verdad? También entro en CAE eh, y aún así sigo acá, ¿verdad? Entonces creo que eh, es saber hacia dónde quiere ir uno y que las cosas difíciles de la vida creo que nos empoderan a levantarnos y seguir. Eh, cuando uno tiene claro que tiene que dejar un legado, ¿verdad? Uh -huh. En la vida, creo uh -huh. que es lo que me enfoca, ¿verdad? Ya sea que esté haciendo esto o otra cosa, el dejar un legado en mi vida, eso es lo más importante.
0: Qué bonito, gracias. Mariam, ¿cómo empezar? Eh, ustedes que, que como pareja emprendieron,
2: eh, empezaron
0: este, este negocio, ¿cuáles fueron esas, esos pensamientos que los hicieron de repente dejar el trabajo seguro? No sé si lo hicieron al mismo tiempo, eh, pero, pero platícanos un poquito, porque yo creo que ese es uno de los mayores miedos que puede llegar a tener un emprendedor o un futuro emprendedor y que ahorita posiblemente nos están viendo y dicen, yo tengo el proyecto de mis sueños y qué lindo estar viéndolas, pero no me animo, pero qué hago y cómo mantengo a mi familia y cómo, cómo tirarse al agua en, en el buen chapín.
3: Pues mira, cuando empezamos, no lo pensamos mucho, la verdad, Fui, fue un tema del corazón de pura pasión, de puro sueño. Ambos dejaron su trabajo. A ambos dejamos nuestro trabajo wow. y con nuestra liquidación compramos una computadora, rentamos un apartamento, oficina, apartamento Ajá. Ajá. y por ahí, por, ahí está, por ahí está mi historia, ¿verdad? Por ahí va cómo, cómo iniciamos este proyecto de Proactivos con mi esposo. Él siempre me decía, tenemos que ser eh, dueños de nuestro propio negocio y él me empezó a inculcar eh, ese espíritu y realmente pues fui muy afortunada porque solo tuve un trabajo en toda mi vida. De, de dependiente uh -huh, uh -huh. e inmediatamente empecé a emprender pero con los ojos así siguiendo el latido de mi corazón simplemente me fui detrás del corazón y hoy pues eh, cuando ya con el tiempo empecé bueno no esto tiene que crecer más esto pues no sé no no está en números verdes como yo quisiera y empieza uno a aprender finanzas eh, del tema laboral, el tema to todo lo que tiene que ver con la formalización de una empresa, eh, uno dice, bueno, 10 años atrás, si yo me pongo a hacer todos estos números, yo no me meto a este negocio de la forma en que me metí, ¿verdad? Claro, claro. Pero creo que esa es una característica también de los emprendedores, que, que nos mueve mucho el sueño y la pasión. ¿Y qué mejor si a la par del sueño y la pasión a tiempo logramos detectar... Esas cosas que tenemos que aprender y Ajá. esa 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 planificación, esa proyección, ese orden, el tema de las finanzas es sumamente importante para emprender y muchas veces uno no lo toma en cuenta y sobre todo Fabiola dice, bueno, yo soy médico y no y no sé, no, 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 el tema de las finanzas no mucho, en mi caso también, a mí me encanta la creatividad, a mí me encanta escribir, me encanta pensar ideas, diseñar, hacer videos, y cuando veo la parte financiera, que, que los impuestos, que la proyección, que el presupuesto, todos esos temas, uno eh, por el amor y la pasión al trabajo probablemente lo va dejando claro. por ahí, y, pero llega un momento en que definitivamente si uno quiere dar el salto eh, cuántico, verdad el salto de exportar, ¿verdad? Cuando uno ya va creciendo en su negocio y vas viendo que tenés una propuesta de valor que ya por varios años está ahí, eh, pues merece que, le, que uno le invierta más esa cabeza y empezás a aprender y aprender y, y así fue como llegué a Leads Academy porque vi unos testimoniales y, y también me postulé y cuando me llamaron. Fui muy feliz porque no podía creer que me habían tomado en cuenta, ¿verdad? Yo también eh, estoy asociada a otra gremial, a Hexport, y ahí también he logrado aprender cosas y, y creo que eso es lo importante, de estar como siempre aprendiendo y aprendiendo para que el camino hacia eh, alcanzar eh, esos sueños que uno tiene eh, se cumplan de una forma menos, menos sufrida. Y sabes que también he aprendido en estos 15 años que tengo de estar en este proyecto, que cuando uno se asocia con otras mujeres, sobre, mejor si son mujeres, porque pues, obviamente yo soy mujer, estoy, soy empresaria, quiero saber de otras mujeres, cómo lo han logrado otras mujeres, qué problemas han tenido qué sufrimiento, qué angustias, qué felicidades han experimentado porque eso me sirve a mí también de espejo para poder ir mejorando ese camino que, que tengo que recorrer.
0: ¡Qué bonito! Y María, a mí me encantaría, mencionabas que llevan 15 años ya dentro, dentro del negocio, pero... ¿al cuánto tiempo se convirtieron ustedes en una empresa ya estable? Y, lo, y te lo quiero preguntar ah, ¿sí? porque es algo que suele sí. ser muy eh, propio del, del, del emprendedor de, ya, o sea, empecé ahorita, quiero irme de viaje, empezar a ver ganancias, no sé, sí. invertir, tener el gran edificio. Cuéntame un poquito sobre cómo fue esa evolución en cuanto a ya una empresa estable. Eh, a los cinco años
3: ya eh, tenía ganancias.
0: Y, sí, y, usted, y porque
3: años. me di cuenta, porque en el principio, sí, porque me di cuenta, ¿verdad? Claro, y a qué se debe, digo esto porque uno cuando está en el, en el proceso, uno va haciendo proyectos y te entra un dinero por aquí, y con ese dinero compras materia prima para claro. otro proyecto, y entonces pasan los años y uno, bueno, ay, este mes me quedó tanto, este otro mes no me quedó. Y uno no logra, si uno no es planificado, si uno no hace un presupuesto, si uno no va controlando las finanzas, si uno no tiene una proyección de ventas, de gastos bien organizado, uno no se logra dar cuenta si realmente está ganando o perdiendo. Y cuando yo hice una, un análisis profundo de todos esos años para atrás, yo dije, madre mía, o sea, de verdad, no sé cómo he vivido todos estos años manteniendo a un equipo de colaboradores. Llegué a tener 15 colaboradores, tal vez es muy, muy poco para... Para algunos, pero para otros es mucho, ¿verdad? Y, y, y teniendo una planilla, alquilando un lugar... ¿verdad? Un montón de gastos que uno no se fija. Pero ya a los cinco años que logré ya como entrar en un proceso de formalización, porque pues mis sueños siempre seguían creciendo y bueno, ya en Guatemala ya tengo clientes, buenos clientes, ahora quiero tener clientes en el exterior. ¿Cómo hago para exportar mis servicios? Y busqué maneras de, de, lo, de hacerlo y entonces en ese ya proceso de saltar a ser una empresa internacional, uno tiene que pasar otros procesos de formalización del negocio, que te obligan a hacer toda esa, eh, a esa revisión de tu negocio, de tu modelo y a tener que ajustar el modelo y, y, cam y cambiarlo, adaptarte, ¿verdad? Por ejemplo, yo en el caso de la pandemia, ese año me recuerdo que en febrero en el 2020 bien contenta, terminé un proceso de un modelo de internacionalización de negocios de las empresas creativas. Y pasé mi proceso, hice mi proyecto y que me iba a exportar a no sé dónde y que para hacerlo tenía que tener modalidad de teletrabajo y no sé qué más. Y mira que en, en marzo, la, el 15 de marzo, todos en teletrabajo y la pandemia, mi proyecto casi que yo lo iba a ejecutar en el 2022 y resultó que en, en marzo, en menos de un mes, cuando ya el asesor me dijo, bueno, ya, está bien su proyecto, ya, mija, ya puede ir a, a exportar. ¿Qué? <risa> y entonces todo, casi que cada, los, mis chicos, bueno, llévate tu compu, y vos llévate tu compu fotografiando computadoras, y desde ahí para hoy estoy en modalidad teletrabajo. Agarré el proyecto y dije, bueno, eh, estos eran los pasos que tenía que dar, no, esto no lo hice, esto no lo hice, esto lo voy a hacer así, y me fui adaptando, y ahora pues ya somos una agencia que trabajamos en, en teletrabajo y así nos vamos a quedar. Qué
0: maravilla, felicidades, de verdad, qué bonito ejemplo yes. has, has compartido y nos has inspirado eh, en este momento. Hablando un poquito de la pandemia, Lorena, ¿cómo, cómo, cómo resurgen ustedes? ¿Cómo sobreviven a este tiempo duro? Eh, que a todos nos tocó vivir, que nos sigue tocando vivir, pero sabemos que ya nos hemos reactivado, que ya estamos viviendo nuevamente en nuestra nueva normalidad, pero ya, ya estamos casi llegando a ser como antes. Pero cuéntame, ¿cómo les fue a ustedes y cuáles fueron esos puntos elementales a los que tuvieron que atenerse en cuanto a cambio y a esos trenes que tuvieron que subirse porque si no los dejaba?
4: Cuéntame un poquito sobre eso. Bueno, eh, en nuestro caso que nos dedicamos a la manufactura de, de muebles de diseño, eh, el teletrabajo realmente no aplicaba para nosotros y sí nos vimos afectados porque cuando cerraron el país tuvimos que cerrar tres semanas y justo estábamos eh, en ese mes teníamos que enviar un contenedor de nuestros productos para Estados Unidos y costó conseguir contenedor eh, tuvimos a la gente casi que viviendo en el taller porque como empresa pequeña y nuestros artesanos vienen de diferentes eh, partes de Guatemala, no podíamos como proporcionarle llevar uno a Villanueva uno a Palín, otro a Claro. A Pinula, etcétera, etcétera. Entonces los vimos ahí, todos eh, colaboraron mucho, nos unimos mucho. También nos afectó que tuvimos, hemos tenido como dos eh, casos de que de 15 artesanos enfermaron 7, y entonces cómo sacamos la producción y todo. Pero al final siempre, siempre sale. Eh, sí nos vimos en nuestros proyectos a la medida de oficinas que cerraron localmente, sí se cayó, pero también resurgieron los clientes que se dedican a interiorismo de proyectos residenciales. ¿verdad? Y las exportaciones que son los productos de nuestra colección de los muebles de diseño, eh, que la principal, el principal mercado es Estados Unidos, el tiempo que ellos también tuvieron cerrado el mercado, pues estuvimos ahí como en pausa y después, eh, gracias a Dios, Resurgió porque al final en la pandemia el hogar se volvió nuestro santuario, ¿verdad? Entonces también hubo un repunte en que la gente quería poner más bonito su hogar, muebles, etcétera, etcétera. Entonces eso nos ha mantenido un poco estables.
0: Qué bueno, qué bueno. Nos da mucho gusto que, que ya todo se esté eh, normalizando y que estemos ya estas maravillas de muebles que ustedes crean y que han sido eh, una carta de presentación maravillosa para nuestro país. Estén llegando cada vez a más lugares del mundo. Lorena, y con esta, quise, esta pregunta yo quisiera finalizar mis preguntas porque yo sé que vienen muchas preguntas que han llegado. Miren ustedes, hay, a ver chicas, las invito a que vean porque aquí les quiero contar que tenemos una pantalla y ahí están todos los comentarios de las personas que nos han estado dejando preguntas, que han estado opinando, que tienen cosas lindas para compartir con ustedes en un ratito nada más. Pero antes de finalizar, Lorena, me encantaría que, que pudieras decirme cuáles son esas características que tú has visto eh, en las mujeres que hacen la diferencia en una empresa. De repente tú con tu cuñada, tu mamá, qué cosas diferentes aportan a las de tu hermano, a las de tu esposo. ¿Cuáles son esas características de mujeres que ustedes dicen esto solo nosotras lo podemos dar dentro del mundo del, del empresariado, dentro del mundo del emprendimiento. Pongámonos presumidas en este momento, Lorena. Dime, ¿qué es lo que tú crees que aportamos nosotros las mujeres que nadie más lo puede dar?
4: Bueno, para empezar, por ejemplo, en nuestro proceso productivo, eh, las personas que se dedican al preacabado, a la lija de los muebles, son mujeres. Porque literalmente con lupa revisan cada detalle de nuestras piezas
0: ¡Qué bonito que lo digas! el días ojo es. al
4: detalle y el cuidado. Y también a veces también eh, las mujeres eh, somos más directas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces decimos, somos muy adaptables. Eh, siempre necesitamos un apoyo porque al final es trabajo en equipo, pero, pero sí, o sea, nos adaptamos, eh, trabajamos bajo presión, eh, resolvemos, eh, lo vemos todo... Pues hay algo también que eh, estas asociaciones que apoyan a empresas o mujeres se enfocan más en el desarrollo de las mujeres porque la prioridad de las mujeres es la familia. Uh -huh, uh -huh. Entonces, la mayoría de las mujeres, todos lo hacemos en pro de nuestra familia y del beneficio y nos esforzamos y aparte somos muy perseverantes y resilientes. Así es. Algunas más multitask que otras, pero... Lo, al final del día terminamos logrando siempre las cosas.
0: En definitiva, Lorena, ¿hasta dónde han llegado los muebles de ustedes? A ver, dime, mencióname países que
4: diga uno, wow, ahí hay manufactura guatemalteca. Bueno, nuestro mercado principal es Estados Unidos, sí. eh, pero hemos exportado nuestras piezas a, a Abu Dhabi wow. y a Dubái y Centroamérica.
0: Qué bonito, felicidades, de verdad, les dije que íbamos a tener una tarde noche llena de orgullo, llena de eh, estas experiencias de grandes mujeres guatemaltecas que han trabajado muchísimo para poder lograr estar en donde están poniendo en alto el nombre de nuestra linda Guatemala, y yo estoy segura de que ustedes han vivido igual que yo esta linda tarde, ya ahora noche, pero miren, Ustedes han tenido muchas cosas que compartir con nosotros y ha llegado el momento de poder compartirles esos comentarios, esas interrogantes a nuestras invitadas de lujo en esta tarde. Así que rápidamente vamos con la primera pregunta del público y es de Sabrina Muñoz. ¿A qué retos se enfrentaron con sus negocios? Durante la pandemia, ya ustedes dos me platicaron un poquito sobre el tema, eh, también eh, Fabiola habló un poquito, pues era el, el, el negocio, de la que no es un negocio, pero sí de, estaban como un servicio básico, son un servicio básico. Cuéntame tú, eh, Andrea, eres la única que no ha platicado del tema y me encantaría poder platicar sobre eso. ¿Cuáles fueron esos los retos más duros de la pandemia?
2: Bueno, para nosotros sí eh, fue bien duro, ¿verdad? Porque eh, nuestro software está desarrollado, pensado para todo lo que es el mantenimiento de instalaciones, ¿verdad? La mayoría de mis clientes eh, son centros comerciales, ¿verdad? Tenemos los centros comerciales más grandes del país. Entonces, cuando fue la pandemia, pues, fueron los primeros en cerrar, ¿verdad? Entonces, eh, tocó, pues... Dejar en pausa muchos contratos porque básicamente nuestro software eh, lo usan todas las personas de mantenimiento, ¿verdad? Entonces, uh -huh. ellos básicamente son los que meten toda la información que le permite, pues, al administrador saber cómo va la productividad, cómo va el tema de... De, de las tareas, de las ejecuciones, ¿verdad? Entonces eh, ellos son los que se encargan de que todo esté precioso y lindo cuando nosotros llegamos al centro comercial y si está cerrado, ¿qué vamos a limpiar, verdad? ¿Qué claro. vamos a medir, verdad? Entonces, eh, eh, y básicamente este es un, un porcentaje bien alto en el presupuesto normalmente de estas empresas, ¿verdad? Y no solo centros comerciales, ¿verdad? También nosotros eh, tenemos clientes de oficinas, ¿verdad? De residenciales, ¿verdad? residenciales Obviamente sí, pero todo el mundo encerrado, ¿verdad? Entonces a nosotros nos tocó rediseñar nuestros productos, ¿verdad? Eh, y, y ya temas como de e-commerce, e ¿verdad? Entonces nos fuimos adaptando y creando pues, nuevos eh, servicios y módulos, ¿verdad? Eh, para, para poder pasar la, la pandemia, ¿verdad? Pero sí, sí nos costó muchísimo, eh, eh, ¿cómo se llama? Ver qué podíamos hacer, ¿verdad? Si estaban nuestros clientes en pausa. ¿verdad? Gracias a Dios pues eh, ya todos se devolvieron, ¿verdad? Bueno, y, sí. y creo que ahora la tecnología se hizo mucho más importante porque los administradores, eh, los gerentes de mantenimiento normalmente ahora ya no están tanto en los lugares y necesitan ahora controlar todo en, desde su casa, ¿verdad? Entonces eh, eso es lo que ahora da nuestra tecnología, el ver cómo eh, asegurar los protocolos, ¿verdad? Entonces, de eh, eso ahora dijeron, no, ahora es más necesario
0: el software. Hemos
2: planificado ahora porque ahora tenemos nuevas brigadas, ¿verdad? Entonces necesitamos asegurar eh, que se estén cumpliendo los protocolos y que cuando llegue el Ministerio de Salud esté ahí en línea claro, y lo puedan ver, claro. ¿verdad? Entonces, eh, eh, creo que al final nos benefició. A la larga. Sin la
0: duda alguna, sin duda alguna, qué bonito, gracias por compartirlo tenemos
2: más interrogantes de todos ustedes, la
0: siguiente, a ver Laura Muralles nos dice, muy inspiradoras todas las empresarias, gracias por trabajar por el desarrollo de Guatemala y motivarnos a todos a trabajar por un mejor país ¿cuál ha sido la mayor satisfacción que han tenido con sus empresas? ¿qué fue lo mejor que les dejó el programa de Leeds Academy for Women? A ver Fabiola Hoy le lanzo esta pregunta a usted, cuénteme.
1: Bueno, lo mejor que me dejó fue una experiencia muy linda de poder compartir con otras mujeres y, y de verdad ganar amigas. Hoy me comuniqué con una de las compañeras, Mayra Lemus, que es increíble qué lindo se siente el apoyo de ella, aunque no estemos presencialmente juntas. Y creo que una de las mejores experiencias es perder el miedo de decir, mire si puedo. A veces uno piensa que uno no puede solo, que yo no puedo si no hay un gran aparato detrás de mí, como decir, una universidad o una institución, eh, que no voy a poder, pero, pero sí se puede, sí se puede.
0: Qué lindo. ¿Todavía eh, tiene comunicación también con, de repente, alguien de otros países?
1: Sí, 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 tenemos comunicación. Hoy hablé con una compañera de Costa Rica y tenemos hecho alianzas
0: de trabajo en varios lados. Qué bonito, qué, qué, qué bonita experiencia realmente eh, nos están compartiendo. Tenemos más preguntas, la ponemos rápidamente en pantalla. Alessandro Polanco nos pregunta ¿De qué forma impactó Leeds Academy en los servicios que ofrecen en su empresa? A ver, Mariam, cuéntame cuál ha sido el impacto más, más grande que has visto dentro de los servicios de tu empresa.
3: Tener mayor enfoque, ¿verdad? Tener mucho eh, más definidos los objetivos de mi negocio, eh, ese es el mayor impacto porque ahora tengo, siento que ten, antes siempre decía, bueno, mi estrategia de mi negocio, mi modelo de mi negocio, pero las herramientas que, que nos brindaron en este programa eh, realmente sí fueron bastante eh, Fáciles de aplicar, bien entendibles para mí y, y yo estoy muy contenta porque ahora mi estrategia, mi presupuesto, mi forma de visualizar las cosas, la parte financiera eh, eh, es algo eh, bastante importante para todos los negocios y en mi caso yo necesitaba mucho ese, eh, eh, tener ese, ganar esa experiencia y eso para mí ha sido lo más importante, lo más valioso
0: que, que he recibido. Sin duda alguna, sin duda alguna. Vamos, tenemos más preguntas para compartir con ustedes y si todavía tenemos tiempo. Johnny Santos nos dice, excelente charla, muchas gracias. ¿En dónde podemos encontrar información de sus emprendimientos? Y me gusta muchísimo esta, esta pregunta y obviamente esta la lanzamos para todas. Comenzamos contigo, Lorena, cuéntanos un poquito de las redes sociales y cómo podemos encontrar más información de cada una de las empresas.
4: Bueno, nuestra empresa se llama Lábrica. Estamos en Instagram y en Facebook como Lábrica Design y también tenemos una página web que se llama www.labrica.com.
0: Excelente, muchas gracias. Vamos contigo, María. Gracias.
3: Eh, Mi empresa se llama Proactivos GT. Estoy así, en todas las redes sociales, eh, Instagram, Facebook, eh, Twitter y LinkedIn. Y también en mi página web,
0: probativosgt.com. Excelente, gracias. A ver, Andrea, ¿en dónde encontramos uno de esos maravillosos softwares como los que estás seguramente ya pensando para un futuro?
2: Pues, eh, como les contaba, la empresa se llama Planigo y nos encuentran igual en todas las redes o en nuestra página web que es www.planigonet.com eh, y ahí nos pueden contactar.
0: Excelente, gracias. Fabiola, por favor.
2: Pues nuestra empresa se llama Diabet Centro,
1: así estamos en todas las redes sociales y una de las cosas más hermosas que fue de lo primero que implementé a través de Leeds Academy fue empezar a socializarlo en redes sociales porque yo no lo hacía, claro. ahora ya tenemos un grupo de apoyo que lo dirige nuestra nutricionista y estamos eh, dando un servicio educativo que no teníamos antes y que nos alegra mucho poder dar.
0: Qué bonito, y es que aprovechar la magia y esta maravilla de las redes sociales, la felicito, de verdad, qué, qué bonita experiencia, muchas gracias. y tenemos, me informan tiempo para una pregunta más, así que la ponemos rápidamente en pantalla y nos dice Carla Aguirre, ¿qué recomendaciones darían a otras mujeres que han decidido dar el salto a, bueno, eh, a, a, a echar a andar, mejor dicho, ese emprendimiento que tienen en la mente. Así que vamos a ver a quién le damos esta pregunta. Ah, de verdad. Entonces la responde Andrea. <risa> a ver, Andrea, ya que tienes esa pregunta un poco más directa. Qué linda, gracias por estarnos sintonizando. <risa> bueno, ellas también son de mi radio apoyo. <risa> yo creo por eso está ahí la pobrecita. Aquí
2: estamos, aquí estamos, ánimo. Sí, o a sea, lo máximo. Eh, yo creo que las mujeres. A menos de lo que yo he visto en nuevas emprendedoras, uh -huh. ¿verdad? Yo he visto dos cosas como bien puntuales, ¿verdad? Una, eh, creo que es que como que da miedo pensar en grande, ¿verdad? Uh -huh. Como que da miedo decir, no, mejor hago esto porque es seguro y me conformo con esto. Como que nos da miedo pensar en hacer un proyecto que puede ser algo tan, tan pequeño como que venda papel, pero yo puedo pensar en ser la mejor que venda papel aquí, que voy a exportar en todos lados, claro. ¿por qué no? Pero como que nos da miedo. Y otra segunda cosa es como que también no nos creemos lo bueno que es nuestro producto o servicio, ¿verdad? Y recurrimos eh, a... Me recurren, ¿por qué me recurren eh, recurren como a otras tácticas de venta, como muchas veces es la lástima, ¿verdad? De decir, ay, cómprenme, porque contamos una historia bien triste para que nos compren, ¿verdad? Sí, sí. Y yo digo, ¿por qué tenemos que recurrir a historias tan tristes si nuestro producto y servicio es tan bueno, ¿verdad? Sí, sí. Yo no quiero un cliente de una vez, quiero un cliente para siempre, ¿verdad? Y que sepa que yo soy tan bueno que me va a venir a, 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 a comprar toda la vida. Entonces yo siento que esas son dos cosas que yo he visto, ¿verdad?, y que creo que son los que nos impiden a que podamos ir a otra escala.
0: Qué bonito, Fabiola. quiere agregar algo al respecto? Yo
2: sí quisiera agregar algo. El profesor Roy Zúñiga,
1: allá en el grupo de Incae, nos decía que los emprendedores que tienen éxito son los que planifican, los que aprenden todas estas cosas que nosotros fuimos a aprender. Y yo creo que es verdad, porque no basta solo con decir, mire, sobreviví el mes o pude pagar la renta, eh, sino que... Yo pueda decir, mira, mi servicio aumentó de calidad, aumentó en, en que me represente, que yo estoy sin, eh, satisfecha con mi trabajo y que logre certificar mi empresa para dar un servicio de mejor calidad y, y ser bueno en todos los sentidos. Y creo que una de las cosas más importantes, el, el profe Roy Zúñiga es el que enseña todo lo que es administración y finanzas. Y yo les recomiendo a los emprendedores que si en realidad quieren triunfar,
0: planifiquen bien antes consejo del profesor. Excelente Zúñiga. muchísimas gracias, gracias por compartirlo eh, más que válido ese, ese tiempo para poder compartir con todos ustedes muchísimas gracias a ustedes por estar acá con nosotros, gracias por ser portadoras de grandes ejemplos, de ejemplos de admirar de mujeres guatemaltecas hemos aprendido muchísimo, esta noche estoy segura de que todos los que nos hemos apuntado a ver esta linda entrevista este, este, este lindo momento somos diferentes luego de haberlas escuchado a ellas, luego de ver estos ejemplos no somos las mismas personas que éramos hace 48, 50 minutos así que señoras y señores, esto es lo que hacemos dentro del espacio de invitadas de esto es lo que hacen las grandes alianzas que se realizan como por ejemplo la que realizó Banco Industrial con Leeds Academy for Women de Incae Así es como se logran las grandes cosas en la vida y hoy lo estamos viendo con ejemplos, con resultados y con buenas noticias para nuestro país de estas grandes mujeres que están llevando a un nivel mucho más alto todo lo que se hace acá en Guatemala. Soy Verónica de León Regil. Agradezco de todo corazón que siempre atiendan a nuestro llamado, que siempre estén pendientes de todas estas cosas lindas que aprendemos y que vivimos en este espacio que tiene, bueno, muchas cosas de valor para compartir con todos los guatemaltecos. Gracias a Banco Industrial que busca ir siempre juntos hacia adelante. Así que los espero y los invito a que estén siempre pendientes de las redes de Banco Industrial. Porque seguimos con estos espacios, seguiremos conociendo a grandes mujeres y a grandes personajes, no solamente de Guatemala, sino de más allá de nuestras fronteras, que nos van a inspirar y nos van a seguir compartiendo cosas maravillosas para desarrollarnos de una excelente manera en cada uno de los aspectos de nuestra vida. Señoras y señores, muchas gracias, buenas noches y esto fue Invitadas B.